0: May I present to you.
1: de IC trein naar Brussels Airport de trein Sint-Pieters van 17.08 uur zal vertrekken van spoor 5 in plaats van spoor 1. Deze trein heeft ongeveer 6 minuten vertraging. Het is vrijdagmiddag en misschien daardoor is het
0: druk op het treinstation van de Belgische stad Leuven. Het is een komen en gaan van reizigers en treinen. De enige die geen haast heeft is een bedelaar die met een gescheurde broek aan op zijn knieën op de grond zit. Hij leunt tegen een muur en voor hem op de grond staat een bekertje. Hij spreekt mensen aan, maar de meeste reizigers negeren hem. Het regent zachtjes in de stad. Er liggen plassen op de grond van het treinstation. Leuven is een oude stad. Het ligt in het midden van België, niet ver van de taalgrens. Gelukkig voor mij aan de Nederlandstalige kant, want mijn Frans is niet al te best. Zo'n tien minuten lopen van het station staat de katholieke universiteit Leuven, de oudste universiteit van de Benelux. En ik ga op bezoek bij Jelle Hamers. Hij is professor, dokter politieke en sociale geschiedenis van de late middeleeuwen. Hij is ook mede-auteur van het boek Seks voor Geld, een geschiedenis van de prostitutie in België. Dat in 2022 uitkwam. We nemen plaats in zijn kantoor. Een kleine, maar nogal galmende ruimte in een gebouw dat de jaren zeventig uitademt. Grijs beton en donkerbruin baksteen. Het getik dat je hoort komt van onze stoelen. En mijn eerste vraag aan de professor is: de middeleeuwen, dat is de periode 500 tot 1500 na Christus. Waarom heette die eigenlijk de middeleeuwen? En hoe zag die periode eruit? Ja, ja, ja.
2: Op zich is het niet logisch. Hè? Ik bedoel, het uh, die, die, uh, concept middeleeuwen komt eigenlijk van de periode na In de 16e 17e eeuw zijn mensen, wetenschappers, humanisten, die zich beroepen op de oudheid, en die vinden dat de klassieke oudheid de referentieperiode is. En dan hebben zij de periode tussen hen en die oudheid, de middeleeuwen genoemd, de eeuwen in het midden tussen hen en de Romeinen eigenlijk, en dus vandaar dat zij dat ze als een incoherente periode,
0: een donkere periode zagen. En we gaan het vandaag vooral hebben over de periode uh, 1200-1500. Wat is er in die eerste periode gebeurd,
2: van 500 tot 1200? Maar dat is dus heel moeilijk te zeggen. Het probleem is dat we daar heel weinig geschreven materiaal hebben, maar eigenlijk ook archeologie en iconografie enzovoort. Heel beperkt, vandaar dat die periode dus als donker wordt gezien. Dat verandert vanaf 1200, wanneer er duidelijke verstedelijking komt. de Economie trekt aan, er komen grotere gemeenschappen die via het schrift moeten bestuurd worden. En dus gaan die gemeenschappen van steden dus, bronnen nalaten, geschreven teksten die ons een unieke inkijk eigenlijk geven in, in die periode. Die we, een inkijk die we voordien niet hadden. Dus vandaar dat we daar eigenlijk veel meer over weten dan over de vroegere periode. En dat geldt dus ook voor de
0: prostitutie?
2: Juist, he, het zeker en vast. Dus uh, prostitutie is iets dat onder de radar blijft vaak. Ik bedoel, mensen gaan daar geen geschreven sporen over nalaten. Misschien vandaag, want dan nog zal men vandaag geen, niet beschrijven wat men heeft meegemaakt terwijl men een prostituee bezoekt. He. Zoveel verslagen heb ik nog niet gezien. Schrift is. is is duur. Ja, om te schrijven heb je papier nodig, in die tijd in het perkament. Ook Papier is duurder dan vandaag, dat schrijven zelf dat is duur, dat is een investering eigenlijk. Met andere woorden, maar gaat eigenlijk maar gaan opschrijven als het de moeite waard is om te onthouden, als het de kost waard is. En prostitutie is zoiets, een bezoek aan een prostituee of hoe zo'n bordeel wordt gerund, ja dat... dus niks op om iets te schrijven over een prostituee? Nee, nee, een aantal maatregelen tegen. Fenomenen. Dan zie je dat steden, de kerk, de steden, vorsten wel materiaal gaan maken, vaak met restricties over wat niet mag. Daar gaan ze wel in gaan investeren. Dat is belangrijk om de openbare orde te bewaren, want daar houdt de de machtspositie vanaf. Dus daar gaan ze wel in gaan investeren, dus dan hebben we geschreven bronnen. Maar die geven vooral een soort van, ja, een beeld van wat niet mag. Als men zegt dat iets niet mag, betekent dat dat de realiteit helemaal anders was. Waarschijnlijk. En dus moet je gaan redeneren, een beetje een, of die bron dus kritisch gaan benaderen. En ik denk dat, zeker wat het fenomeen prostitutie betreft, men heeft prostituees vaak in de marge van de samenleving geduwd. Dat dus in de marginale de samenleving in de midden. -leven. Want kijk, steden gaan hen bestraffen, de kerk gaat repressieve maatregelen gaan nemen. Ja, maar dat betekent niet dat die prostituees criminelen zijn. Hè. Uh, het betekent alleen dat men probeert hun bewegingsvrijheid te beperken, maar kennelijk was er wel een bewegingsvrijheid, want anders had men die niet proberen te beperken, Dus uh, het is op die manier dat je het fenomeen moet gaan bestuderen, uh, als iets Maar dat is dan wel ambivalent, want aan de ene kant zeg je dus eigenlijk, het mag niet,
0: we moeten het hmm. gaan reguleren, er komen regeltjes,
2: maar het mag eigenlijk wel. Juist, inderdaad, die ambivalentie of die dubbelzinnigheid is iets wat je niet in de middeleeuwen maar ook in andere periodes aantreft. Ook vandaag is eigenlijk sekswerk iets wat wel getolereerd wordt, maar niet iedereen gaat daarmee te koop lopen. Of toch met een bezoek bijvoorbeeld aan een prostituee. En dus die ambivalentie heb je in alle periodes. Um, natuurlijk, uh, inderdaad, dus dat betekent dat er eigenlijk wel, wel iets mocht in de middeleeuwen Dat etiket van marginalen in de samenleving, dat kan je niet meer kleven eigenlijk op die prostituees in de middeleeuwen. Die mensen, die vrouwen, leven allicht in het midden van de stad, in het hart van de stad, om het zo te zeggen, het hart van zijn inwoners. En waren niet criminelen die aan de rand leefden? Dat, dat idee, dat klopt zeker niet. Het wordt getolereerd. Meerdere instanties, zowel de kerk voor de stad, als inwoners van de stad, gaan prostituees gaan tolereren. Nooit is uh, Verkopen van je lichaam eigenlijk strafbaar geweest. Dat, in, in die middeleeuwen is dat niet het geval. Um, wel een heleboel rand. zaken. Bijvoorbeeld boyerschap, dat was verboden. Heel strenge straf. Um, Célpartijen, zoals religieuzen, ook voor hen was het verboden om zich met een prostituee uh, te mengen. Niet iedereen houdt zich aan, uh, aan, uh, aan dergelijke regels, maar is de vraag wie is de crimineel hier. <laughs> is dat degene die het aanbiedt of is dat de klant? En dat is ook nog altijd een actuele discussie natuurlijk. In vele landen is dus nog altijd, uh, is bijvoorbeeld prostitutie toegelaten, maar het gebruiker van niet. Ook een heel hypocriet of ambivalente houding. Maar dat is in de middeleeuwen eigenlijk ook uh, een verregaand zelfs gedogen Het middenleven wordt vaak als een soort van katholieke samenleving gezien, waar de kerk een zware of sterke greep had op de samenleving. Maar dat is eigenlijk een cliché. Uh, je ziet dat bijvoorbeeld de kerk wel het verbiedt aan, aan zijn eigen personeel, dat het de celibatairen, priesters, monniken enzovoort, uh, om, naar de, uh, om gebruik te maken van prostitutie. Maar gewone mensen, daar gaan zij veel toleranter op staan. Zelfs Augustinus, al de kerkvader die heel invloedrijk is geweest, zegt al: Ja, eigenlijk gelukkig zijn er vrouwen die seks te koop aanbieden. Want als dat er niet was, eh, dan was de samenleving veel moeilijker bestuurbaar. Hè. Dan zouden heel veel mannen, eh, getrouwde vrouwen, gaan lastigvallen. Dus als zelf kerkvaders, en ook Thomas van Aquino is relatief tolerant, zo'n dingen zeggen: ja, Toont dat aan dat die greep van die kerk wel misschien in theorie. Kon zijn, maar in de praktijk eigenlijk klein was. We zien pas in de 16e eeuw, eigenlijk, dus na de middeleeuw, met de hervormingen, dat de kerk veel strikter zal gaan worden. Een ander cliché ook is dat vrouwen geen rechten zouden gehad hebben, of dat vrouwen in het algemeen in de middeleeuw huismoeders waren, aan de haard gekluisterd om voor de kinderen te zorgen, vooral moeders waren, maar ook dat klopt niet. We dus zien veel zelfstandige vrouwen het algemeen, maar ook een heleboel zelfstandige sekswersters, daarvoor vergoed worden, vrij kunnen leven in de stad, burgerrechten hebben, processen zelfs voeren, processen winnen, enzovoort. Dus dat toont aan dat die, die specifieke groep vrouwen, maar dat geldt voor de grotere groep vrouwen, eigenlijk meer rechten hadden dan we denken, zelfstandiger waren dan we denken, dus zeker niet die rol van huismoeders hadden. Tegenstrijdige tendensen kan je in dezelfde maatschappij zien ja, welke tendens aan de overhand zal nemen. Je ziet ook een to toenemende wel hier. Dat is ook wel iets wat je soms ontwaart in groepen in de samenleving. En dat is bijvoorbeeld ook hoe het in de middeleeuwen geëindigd is. Hè. Dus een heel relatief tolerante samenleving, hè. tot laten we zeggen de 15e eeuw. Maar dan zie je een verandering, een soort van morele revij komen. Mensen gaan toch strikter bijvoorbeeld de Bijbel gaan lezen en dat mond uit in, in dingen als protestantse hervormingen. En dan zie je dat mensen uh, ja, veel minder tolerant worden ten opzichte van vrouwen die, die, die seks verkopen, maar ten opzichte van vrouwen in het algemeen. De he, heksenwaanzin van de 16e, 17e was ondenkbaar in de middeleeuwen en dat is toch zo'n cliché. in
1: pato, in Christi. Angelis et tu, fidele fidelis el finiam mortis clamantes osanna in excelsis. a tolite porte principes vestras e de porte eterna. Etetrohibit rex gloriae. Quiete esterex gloriae, Domino's Portis et potos. Domino's Portis in prelio. Het is te
2: zeggen dat de handel tussen Italië en het noorden van Europa altijd verliep via deze streken. Dus je het Italiaanse netwerk heel rijke steden uit Italië die een handelswaar aan de man willen brengen overal in Europa. Zij gaan noordwaarts en komen eigenlijk hier terecht in contact met Hansesteden enzovoort hè, de Baltische Staten hun waar te verkopen. Dat betekent hier een samenleving waar heel veel handelaars zijn, heel veel migratie ook. Eh, grote steden die eigenlijk allerlei culturen en allerlei mensen ontvangen en dus wereldsteden zijn eh, en dat zorgt voor een grote openheid eigenlijk. Faciliteiten die je aan reizigers aanbiedt, daar behoort ook sekswerk toe bijvoorbeeld. Um, enerzijds. Um, en dan, nog anderzijds, op politiek vlak, toch een grote verdeeldheid en Lappendeken van allemaal kleine gewesten die nog niet Nederland of België zijn, maar verschillende graafschappen van Vlaanderen, Brabant, Holland uh, enzovoort, die wel in toenemende mate worden ingemaakt, ingemaakt in die zin dat ze dezelfde heerser krijgen. Eerst is dat elk uh, van die graafschappen apart, nadien de Burgondische hertogen zullen een heleboel van die verschillende gebiedjes uh, te samen gaan beheren. En dat eindigt dan in de 16e eeuw met keizer Karel, de man die, die Burgondische kleintjes gemaakt heeft in, in een eengemaakte Nederlanden. Dus wel een vorm van centralisatie die je ziet, met weliswaar nog steeds vergaande onafhankelijkheid van die deelgebieden die dan uiteindelijk zelf hun eigen weg zullen kiezen in de 16e eeuw weer zullen, zullen scheiden. Dus een open samenleving, maar dan ook een verdeelde samenleving op politiek, politiek vlak. En geldt dat voor heel de lopen? Ja, dat lappendeken zie je overal. Die tendensen van centralisering en het zie je eigenlijk overal. Maar er zijn een aantal gebieden, zoals Nederlanden, Noord-Italië, het zuidelijke Rijngebied, die toch vergaand ontwikkeld zijn, laten we zeggen, op economisch vlak. Toch rijker dan andere samenlevingen, waarvan het stedelijk element heel belangrijk is. Mensen gaan hier in deze streek meer in steden samenleven dan, dan elders in Europa. Dat is eigenlijk voor een stuk nog altijd, nog altijd zo. Uh, en dat zorgt toch voor een andere dynamiek dan in andere regio's. Wat hier wel typisch is in onze streken, is dat het een, uh, wat sekswerk betreft, echt een privé-business uh, is. Je ziet in veel landen, in, of verstreken in, in Zuid-Europa, dat dat vaak geofficialiseerde, toch in die periode tussen 1200 en 1500, uh, dat veel uh, bijvoorbeeld bordelen, publieke uh, bordelen zijn, die door de overheid worden uitgebaat. Dat is vaak, vaak via partcontracten, maar hier in de Nederlanden is dat privé aangelegenheid. Wordt het als een gewone vorm van business gezien, die niet van overheidswegen wordt uh, uitgebaat. Dat is wat typisch voor die Nederlanden.
0: Zoals professor Hamers al zei, is in de middeleeuwen overal in Europa prostitutie. En volgens een document uit 1413, is een van de eerste documenten over prostitutie in Amsterdam, werden in de Pijlsteeg en de Halsteeg, dat is nu de Damstraat, bordelen toegestaan. In Utrecht waren in de middeleeuwen ook bordelen, maar ook zogenaamde oneerlijke herbergen. In 1500 had ene Margriet van Katwijk zo'n oneerlijk bordeel in de binnenstad op het Jansdam, dat is niet ver van de stad Schouwburg af, en dat lag dicht bij de stadsmuur. In Leiden ligt de Groenhazengracht, dat is een straat waar in de 15e eeuw een bordeel stond. Dat heb je kunnen horen in de vorige aflevering van de podcast. En in de Stoofstraat in Brussel, daar waren rond 1300 minstens drie bordelen. En de Stoofstraat is bekend vanwege het standbeeld Manneke Pis. Een stoof, dat is een badstoof. Oftewel een badhuis waar prostitutie voorkwam. En de stoofstraat wordt ook wel de bliederstraat genoemd. Van blieden en dat betekent zoveel als vrolijk worden. En dat is nou net de bedoeling in een badstoof. De Franse koning Lodewijk IX die probeerde aanvankelijk prostitutie te verbieden. In 1254 verklaarde hij dat alle vrouwen van het slechte leven... ...verdreven zouden moeten worden uit het koninkrijk... ...en dat al hun bezittingen in beslag zouden moeten worden genomen. Maar ja, dat bleek onmogelijk... ...en daarna dwong hij hen buiten de grenzen van de stadsmuren te wonen... ...en er werden negen straten aangewezen waar prostitutie mocht worden uitgevoerd. En die straten die kregen nogal schunnige en bedenkelijke namen... ...zoals de straat waar de hoer rondloopt... De Harige Kontstraat, de Mooier Achterwerkstraat of de Rue Trouze Nonna. Eh, Nonna is een oud Frans woord voor prostituee en trouze betekent eh, geslachtsgemeenschap. Ik zei al, mijn Frans is niet al te best, maar als ik die straatnamen moet vertalen is dit ongeveer wat het zou moeten zijn. Hier in Nederland, België en misschien ook wel Luxemburg werden bordelen dus eigenlijk nooit door de staat of door de overheid uitgebaat. En dat is anders dan in andere delen van Europa. Uh,
2: dus dat is zeker, ja, bijvoorbeeld in de om er voorbeeld te, te, te geven uh, steden als Toulouse, Barcelona, enzovoort, en, en maar gebruik ik vaak een Latijnse naam, prostitulum, publicum, publiek, prostitutie, prostitutie huis, lief, dat door uh, de stad wordt uh, uitgebaat, maar dat heb je hier niet gaan gehaald waar... Een, hier gaan gedogen en tolereren, maar gaan niet zelf de, de, de huizen gaan inrichten. Dat is dus hier, hier anders. Ze dus gaan wel regelgeving gaan uitvaarden over wat mag en niet mag in zo'n huis, maar dan uh, gaan ze niet zelf gaan Behalve Luik, dus Luik gezien is dat, en ik weet nog niet, niet goed waarom eigenlijk, he. maar dus de prinsbischop, Luik was een prinsbisdom, dat betekent dat de bischop daar wereldlijke macht had, he. een beetje zoals Utrecht dat, dat ook had, en daar zal de, de, de bischop een huis, de matroniaar, in Frans spreekt men daar, gaan uitbaten, een huis waarvan hij zelf een 100 gram goud als eh, pachtsom zal krijgen. Eh, dus ja, je ziet, die man profiteert persoonlijk, laten dus we zeggen, ook van de, van de inkomsten van, van dat huis. Dus daar heb je dat bijvoorbeeld wel, maar dat is een van de weinige voorbeelden in Nederland. Bijvoorbeeld in Amsterdam, maar ook in Brugge, worden eh, sekswerksters fiscaal beboet, omdat ze eh, een huis uitbaten. Maar ja, je ziet, die boetes worden jaar na jaar gegeven, geïnd. vaak omdat ze in een buurt zitten waar het niet mag, hè? omdat het dus een soort van zonering was. Maar ja, als je iets jaarlijks laat betalen, dan is dat eigenlijk voor van, van plastic. Hè? Vaak is dat dan ook de motivatie van, van de overheden om een gedoorbeleid te hebben, waarin ze expliciet zijn, ja, dat zijn faciliteiten voor reizigers. Uh. Waarom mannelijke prostituties. Dat is een goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Uh. Waarschijnlijk. Hè? Uh, maar dat is echt een taboe. Als het nu echt eens een taboe is, is het dat, want je vindt je niet terug tenzij je een aantal mannen die voor homofilie worden bestraft, want dat was nu iets wat wel strafbaar was. Dus, dus je hebt gewoon een voorbeeld te geven: ik zeg maar iets, eind 15e eeuw in 15 Mechelen worden een heleboel mannen omwille van homofilie gestraft, verbannen. Als daar iemand tussen zit die, die voor geld he, andere mannen plezier he, heeft, ja, dan heb je duidelijk een duidelijk geval. Maar dat is het probleem dat die bronnen dat echt totaal niet gaan zeggen. He. Dus, uh, je hebt wel verhalen daarover. Zie dus, er is een verhaal bijvoorbeeld van. In Brussel zitten we dan, midden 15e eeuw, maar het verhaal is eigenlijk heel populair. Er is daar een Franstalige versie van. Uh, over een vrouw die uh, betrapt wordt door een echtgenoot met Een uh, man. Een, in haar bed tussen en die man die expliciet zegt dat hij dit voor geld doet, zie je. Dus, er zijn verhalen over Engeland in de 14e eeuw, waar een man in vrouwenkleren wordt betrapt hè? Uh, en ook effectief gestraft nadien, uh, waarin je het ook gaan afvragen ja, waarom doet iemand zoiets hè? Dat kan natuurlijk wel iemand zijn die, die een ander andere gender wil aannemen. Maar ja, hij wordt dan specifiek in dit geval, dus John Reikner heette de man in het middenleven, ook bestraft omdat hij seks gehad heeft met andere mannen als vrouwen. Heeft hij dat voor geld gedaan, of voor andere vergoedingen, want we zitten natuurlijk in een samenleving waar niet alles met geld vergoed wordt, maar soms ook met diensten. Het is een open
0: vraag. Als je aan prostitutie denkt, dan denk je misschien aan rood licht. Maar er zijn veel meer symbolen die met prostitutie te maken hebben. Op schilderijen uit de middeleeuwen kom je ze heel veel tegen. De haan, het konijn, de pauw, de zwaan of de roos. En de roos was de naam van een bekend bordeel in Leuven. Het lag in het noorden van de stad in de havenbuurt. En daar stonden ook heel veel mannenkloosters.
2: En, en dan zie je dat die heel klassiek ingericht zijn, vaak een plaats waar mensen konden eten en drinken. En dan nadien op de bovenverdiepingen, kleinere kamers, um, soms wel eigenlijk ruim. Sommige steden hebben we inventarissen teruggevonden van hoe die gebouwen er allemaal uitzagen. Zowel de kamerindeling als wat in die kamers zit. Soms zelf beschreven wat in de kasten van die, van die kamers zit, dus we kunnen een heel kleurrijk beeld ophalen van die als we heel concreet even op bezoek gaan, laten we zeggen, in De Roos, uit Leuven, bij de modeelhoudster Ide Veermans was haar naam, die in de jaren 1960 haar zaak doorverhuurd, kunnen we zien dat er verschillende kamertjes zijn boven. Kamertjes die zelf een naam krijgen. Elke kamer had zijn eigen naam. Vaak een naam met een seksuele toespeling. Dus verschillende kamers waarin dan heel vaak, of in altijd zelfs, meerdere bedden staan. Dus Seks vandaag is een heel privé gebeuren of tussen twee mensen, uh, toen vaak ja, meerdere groepen of meerdere koppels laten we zeggen in één kamer. Weliswaar wat privacy, we zien in die inventarissen ook uh, schermen of schermen uh, vermeld of, of gordijnen, dus men deed de gordijntjes misschien wat toe, dus <laughs> uh, was uh, Tobbes. En dan ja, uh, wat kasten, wat tafels uh, enzovoort. We hebben bijvoorbeeld ook een inventaris van andere bordelen in Leuven eh, teruggevonden, waarin een zeer luxueuze kamer was, hè. die wordt zelfs de hertogenkamer genoemd, waar klant zich als hertog kon gedragen, hè. als prins, waar de vrouwen aan zijn voeten, een <lacht> elderseling, eh, dus waar een luxe fauteuil bijvoorbeeld staat, hè, waar een heel rijk interieur, maar daarnaast had je ook sobere kamers, hè. zie je, een beetje afhankelijk van wat de klant wou zeker, of, of wat hij zich dus je hebt een uh, grote de variatie. Straatprostitutie, vaak de armere, goedkopere prostitutie, die aan de wallen, de stadswalling uh, vaak, uh, vrouwen die daar diensten aanbieden. En daarna de, daarnaast de meer welgestelde prostituee die in die bordelen in zo'n luxe kamer haar diensten aanbiedt. Dus dat zijn ja, verschillende vormen. En wonen, stel dat we het hebben over zo'n voordeelhuis, zo wonen ze daar dan ook? Dat is een moeilijke, hè? dat is heel moeilijk, we, we weten dat wel voor de, die, die publieke huizen die in Zuid-Europa bestaan zie je dat het dikwijls inwonende vrouwen zijn die diensten aanbieden. Dat vind je hier niet. Heb ik de indruk? Ik heb nog geen enkele bron of tekst aangetroffen die dat zou aantonen. En dat heeft voor een stuk te maken met het feit dat pooierschap, verboden was. Het was verboden om vrouwen aan te bieden of je met een deel van hun opbrengst of hun winst je die toe te eigenen. Dat was verboden. Dus ik denk dat dat um, ervoor gezorgd heeft dat er eigenlijk geen echte inwonende vrouwen zijn. Ik denk dus dat het eerder vrouwen zijn die elders hun klanten vinden of die wel in dat, die gewakzaal, die benedenzaal diensten aanbieden, maar die niet echt inwonend zijn. Over het privéleven van die vrouwen is het soms heel moeilijk om daar iets van te weten omdat ze misschien wel zelf een boekhouding hebben bijgehouden. Maar ja, die dingen zijn verloren gegaan. Voor dergelijke periode van lang geleden hebben we ook nog een privéboekhouding.
0: Het is moeilijk te zeggen wat voor vrouwen de prostitutie ingingen en waarom ze dat deden. Professor Hamers vermoedt dat het, net als nu, vrouwen waren uit alle lagen van de bevolking. Kortom, over het algemeen zijn er niet heel veel verschillen tussen de middeleeuwen en nu. Er zijn grote overeenkomsten. En niet alleen als het gaat over prostitutie. Kijk
2: naar het hedendaagse Rusland waar hè, Poetin aanschurkt tegen de kerk meer dan, dan ooit in de Sovjet-Unie denkbaar was. zie je een beweging van, van verre van nieuwe Dus dat ziet daar niet goed uit, laten we zeggen, voor sekswerk of voor, voor homo enzovoort. van die zaken. Nee, inderdaad, hè, dus dat hangt daarmee samen. En dat is wat dus ook in die 16e eeuw gebeurt. Hè. Je ziet veel die, die badhuizen, die stoven, dat, dat verdwijnt bijna allemaal in, in het midden van de 16e eeuw wordt verboden zelf. Dus dat is iets in het middeleven ondenkbaar. het stadsbestuur eh, verbiedt dat er stoven op zijn grondgebied zijn. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Amsterdam ook dat. Die, Utrecht bedoel ik, dus, dus dat moet uit het stadscentrum. Dus dat verdwijnt in de 16e eeuw. Die, die cultuur verdwijnt eh, omdat men dus veel restrictiever wordt. Eh, seks is iets dat binnen het huwelijk moet plaatsvinden, niet daarbuiten. Uh, ja, typisch wat we hebben op protestants of, of dat is ja, dat is, dat is ook iets zo in de geschiedenis zit terug. terug, Dus uh, de e eeuw, bijvoorbeeld de opkomst van medelorden, beginnen enzovoort, het einde van de 15e eeuw, 16e eeuw, met de hervormingen, uh, dus, dan ook dat gaat in golfbewegingen. Dus, uh, nu zijn we allemaal ontkerkelijk, maar ja, je ziet dat bepaalde bronnen ja, van bijgeloof en folklore of fake news, hoe je het wilt die ook zeer populair is of populairder wordt. Hè. Ja, waar komt die, die drang naar een soort van religie of zingeving, andere zingeving in de samenleving? Waar komt dat vandaan? Uh, die is er per moment, dat zal altijd zijn. Uh, maar ja, het hangt er vanaf welk soort zingeving je belangrijk vindt. Ook een, een grote verscheidenheid, denk ik, maar. Uh, ik denk vaak als die dat die middeleeuwen als zeggen die lopen tot boeren nee, We zien de maatregelen voor hygiëne bijvoorbeeld in die, die gelden in steden. Uh, we zien uh, mannen en vrouwen die zich als gelijke gelden gedragen. Die samenleving die niet gere geregeerd wordt door geweld, want dit is dat ook vaak een cliché. Dat, dat, als middeleeuwers het, het oneens zijn met elkaar slaan ze erop. Nee, helemaal niet. Hè. Nee, dat, dat hebben ze gedaan. Tuurlijk hebben ze dat gedaan. Zoals dat vandaag ook zo. Hè is, uh, samenleving met veel oorlog, ja, bol, de, samenleving natuurlijk. met de pandemie, hè. of uh, voortdurend door pest, ja oh, is het allemaal zo verschillend van vandaag? Ik denk het niet, <laughs> helaas voor een stuk uh, zien we dezelfde dingen vandaag ook weer.
0: Ja. Net als nu was in de middeleeuwen prostitutie dus niet illegaal, simpelweg omdat het niet te bestrijden is en omdat het de stad heel veel geld opbrengt. Daar komt bij dat de invloed van de kerk eigenlijk helemaal niet zo groot is op het leven van de middeleeuwers. Prostitutie werd misschien als zonde gezien, net als nu, maar het werd niet verboden. Prostitutie zelf was dus niet illegaal, wel bepaalde vormen van seks, zoals pedofilie of homofilie, al dan niet in combinatie met geld. Of die restricties er wel of niet waren en hoe strenger werd gestraft, dat ging met golfbewegingen. Als de kerk een stevige greep heeft op het dagelijks leven, dan komen er van bovenaf regels en straffen. Hoe dat kan, dat hoor je later in een van de volgende afleveringen van de postcast. Dit was de postcast aflevering 3. Hartelijke dank aan professor Jelle Hamers van de Universiteit Leuven. Mijn naam is Bas Dekkers. Volgende week gaan we de middeleeuwen uit en gaan we naar de hervorming en zien we wat dat voor de prostitutie heeft betekend. Hey,